1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cambia las cosas de lugar. Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo, ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí. Las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar, por no perder el centro me fui metiendo de me hirieron ya desaparecieron y no regresarán no regresarán ¿no? pude volver al centro pude salir de adentro
0: Abel Pintos abre, eh, abre la semana de buenas compañías. Hay eco ahí, ¿eh? A ver, sacalo, sacalo. Abel Pintos abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama El espejo.
1: y no regresarán.
0: ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Espero que ustedes también les dé gusto de estar con ustedes Este y hacer un programa más, que también es un programa menos, de Buenas Compañías. Eh, el Espejo, o Espejo, ¿no?, se llama esta canción. Dice. Cambié las cosas de lugar, probé distintos laberintos por curiosidad, dice Abel Pintos. Será de tanto que mentí y yo me lo creí. Te mirás al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir. Y después sigue diciendo, no distinguí si era un error, miré a otro lado para no sentir dolor. Verás, de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí. Eh, y claro, y dice algo que es muy cierto, las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar. Yo elegí esta canción porque esta semana eh, o en el comienzo de esta semana, finales de la otra, eh, vi como muchas de las personas que, que atendían, no, no solo en las entrevistas, que hay un poco de asombro por la utilización de la numerología, un poco que uno, digamos, da en la tecla o dice cosas que son muy puntuales, sobre todo en privado, lógicamente, ¿no? También en público, pero en privado se avanza mucho más. este Sino porque he visto en algunos pacientes, en otros que, que no fueron pacientes míos, que por ahí hoy tuve una sesión también con un muchacho que en su momento, creo que el año 2020, me parece, 2019, Tuve una entrevista y lo derivé a una terapeuta del equipo. Bueno, estuve un tiempo con esa psicóloga desde de mi equipo y, y bueno, yo, yo ni me enteré, siguió este, y cerraron el proceso, listo, ya estaba. Bueno, apareció que Marita, la productora, me dijo, hay un muchacho de nombre así, así, que tuvo una entrevista con vos hace años, después hizo terapia con tal del equipo, que es una psicóloga que está sigue estando en el equipo, pero que tener una sesión con vos. Bueno, ¿qué vi, qué vi en estos días? ¿Qué, qué, qué viene viendo? Viene viendo dos cosas. Viene viendo, por un lado, lo poco que muchas personas, hay otras que no, por supuesto, pero lo, lo poco que muchas personas, y esto se reitera, saben de sí mismas, tienen un espejo equivocado, ¿no? yo, yo, oh, hablaba yo el otro día con una paciente del exterior este que tiene tremendos líos y enojos muy grandes, porque claro, cuando uno idealiza de chico y de grande ve todo lo contrario, o em, empieza porque lo, lo que he notado es que, bueno a veces son las cosas todas seguidas, ¿no? es que se asombran las personas mucho por lo que están descubriendo, ¿no? por lo que descubren en el proceso que vamos haciendo. ¿no? Digamos que esta semana fue de asombro. De asombro por un lado y desconcierto por el otro. ¿no? Este, asombro por decir, sí, yo nunca sentí esto, yo nunca me imaginé que... Yo nunca esto, yo nunca... Entonces cuando me escribía en la historia clínica, vieron que yo escribo mucho, con, me escribo mucho con los pacientes, este, y guardo todo, Todo, ¿no? todo lo que escribimos ambos de ida y vuelta en, en esto que llamo historia clínica, que es una historia clínica, es un mail, y siempre escribimos dentro del mismo mail. Aparte hablamos, por supuesto, es lo que haga falta. Entonces esta, esta mujer del exterior. Me decía de sus enojos con la madre que esto, que lo otro, porque cuando era chica idealizó, pero después fue todo lo contrario, porque esto, porque lo otro, porque... Entonces yo le pregunté, ah, él hizo hacer una tarea en donde registraba todas estas cuestiones, que me las escribiera, ¿no? Porque eso fue una charla el otro día. Y, y en esta tarea me puso un sinfín de cosas que tienen que ver con sus tremendos enojos y resentimientos y todo, con, con el padre y con la madre, pero se trataba en este momento de la madre. Entonces le dije, me podés, te voy a hacer una pregunta difícil, pero por favor pensala, se lo escribí, ¿no? Se lo escribí para que quede escrito. Este, pensala bien y contestala con toda sinceridad, ¿no? ¿En qué te pareces a tu mamá? Cuando empezó, cuando me llegó la, la respuesta, y me puso seis o siete cosas, eran todas las que se quejaban. Mucho de lo que decimos de los demás cuando confrontamos todo el tiempo con alguien, no un comentario a la pasada, de algo, de qué sé yo qué, es, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es decir, cuando hablamos mucho del otro estamos hablando de nosotros mismos. Y los enojos con algunas personas son fuertes espejos donde nos terminamos mirando o donde nos comenzamos a mirar. Me decía una paciente, pero no puede ser que no tengamos diálogo porque esto, porque lo otro, porque la relación no empezó así, y hace tiempo que vivimos juntos, pero hace tiempo que ni, hay, ni, ni se dialoga, ni esto, ni lo otro, ni acá, ni de allá, ni de dentro. ¿Y por qué vas a tener diálogo? ¿Por qué vas a tener ternura? ¿Por qué vas a si vos sos dura como una roca? Si vos permaneces impávida, si a vos te cuesta la mínima demostración de cariño, ya te cuesta. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y claro, y lloraba, ¿no? Pero digo, es tan importante esto, es tan importante descubrirse, dejar de mentirse. No a la fuerza, no a conocimiento, es, ah, me voy a mentir, pero dejar de mentirse. Y hoy estaba en esa sesión que pidió este muchacho que, que, que vive en otra provincia de Argentina, este que había hecho terapia con una terapeuta en mi equipo, yo lo vi en una entrevista, dije, eh, había en él una necesidad organizacional, todo tema laboral de encauzar de esto, de lo otro, y por supuesto hay, un, hay una terapeuta en el equipo, bueno no es la única, pero en ese momento yo dije, esto es para tal ¿no? y evidentemente no solo se organizó laboralmente sino que se potenció, se encausó espectacular este, bueno fue con ese cometido trabajaron durante unos meses logró el objetivo y se fue entonces cuando, cuando abro hoy, hicimos la sesión por, por, por teléfono lo saludo, cómo te va, cómo andás, campeón, cómo andás esto, lo otro, preguntas normales, que, cómo va su vida, qué sé yo. Entonces empezó a decir, dije, bueno, ¿qué te trae? Me contó que había hecho terapia, yo recordaba, hace dos o tres años, porque aparte yo tenía escrito, hicimos una tareita de, de dos o tres días, Hicimos la entrevista y yo le hice una tareita de dos o tres días para profundizar y después derivarlo con toda la información a esta compañera de equipo. Y cuando le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Y me empezó con una cuestión de estar trabado en la vida, de no poder esto. Era, era una... Queja de un lamento bonicano, ¿no? O sea, era, un, era una queja... El tema que creo que es de los enanitos verdes, va, no es de los enanitos verdes, pero lo grabaron los enanitos verdes, ¿no? Este, Estar trabado que acá que allá... Entonces le empecé como a tomar examen, ¿no? Le dije, bueno, vamos a hablar de a ver, tu trabajo, ¿no? Bueno, esto, 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 lo otro. Vamos a hablar de tu relación de pareja. ¿no? Pues estaba viviendo, me contó que estaba en pareja viviendo dame un puntaje, le dije de 0 a 10 con tu pareja digo, nadie está perfecto pero en promedio un 7, tenemos un 7 nos hacemos bien, bueno algún problema en lo íntimo no, esto, lo otro de acá, lo de allá ¿Saben cómo terminó la sesión? Terminó que el tipo se enteró de que cuando no tiene ningún problema se lo inventa. Se enteró que su nivel de exigencia, pero sobre todo de insatisfacción, es tal que yo les aseguro, una hora para mí es más que suficiente con alguien que ya vi hace tiempo, con alguien que tenía yo cuatro o cinco mail de ida y vuelta, con alguien que derive. Porque si uno no, no escucha bien, si uno, si uno no tiene una buena oreja para escuchar al otro, se, 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 el otro lo termina convenciendo a uno, el otro lo termina convenciendo. Es decir, el supuestamente afectado, o el paciente, lo termina convenciendo, si uno no tiene un criterio formado y todo, uno empieza a agarrar para donde va el paciente y por ahí se termina convenciendo de que el tipo está trabado y complicado en la vida y que esto, y que, porque esa, esa era su postura, era un tipo conflictuado, en los primeros 10, 15 minutos ni una buena tenía, porque quiero arrancar un proyecto, porque no, porque sí, pero no lo arranco y eso es... Claro, ese infantilismo del que vos me hablaste en un momento. El tipo era una cosa que parecía que se agarraba un palo y se daba con el palo en la cabeza, ¿no? Y a mí, ¿qué quieren que les diga? No No me cerraba, no me cerraba. ¿no? Yo no escuchaba, en un momento habían pasado media hora y le dije, bueno, mira, te voy a pedir, por favor, decime y detallame en qué estás trabado, en qué tenés problemas. Describímelo, no, no, no me des frases, describe en, en tal cosa, qué sé yo, no sé lo que fuera. usted bueno, dice? Bueno, vomito toda la noche. Bueno, concretamente, eh, le separé tema por tema y terminamos y terminé diciéndole: hazme un favor, flaco, deja de joderte, deja de buscar, este vacío existencial que tenés. Entonces me acordé, y de eso quería hablar un poco. Hicimos un posteo sobre esto. Hoy este volvió la, 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 la chica, ¿cómo se llamaba la productora que se fue tanto tiempo a vacaciones, este Gerardo? Me acuerdo, la tuvimos tres años, casi dos años, tres años, pero tuvo tanto tiempo afuera que me olvidé de ella. Este. Bueno, algo de, de, de Marisa. Marisa, Luisa... Bo, no me acuerdo. Bueno, no importa. Es que se, se, le damos la bienvenida, parece, a la, a la productora que, que, que volvió este, de, sus, de sus largas vacaciones. este Y bueno, en fin. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí, ahí, ahí apareció ay pobre, hizo así me mandó un sticker como llorando porque no me acuerdo el nombre Eloisa, Eloisa, Eloisa. hoy te mandé un sticker que dice te vas a ir al infierno viste? te puse, te vas a ir al infierno esa señora que hace así es una cara de jodida te dice, te vas a ir a...". después te digo cómo podés resolver esto de no ir al infierno, cómo esquivarlo después te lo digo, lo hice acá tranquilo este entonces dije la productora me llamó muy cordialmente, fue para dar señales, levantando la mano, así estoy de vuelta, ya estoy aquí. Y me dijo, ¿querés hablar de algo? Le dije, no, no sé, no sé. Y habrá pasado un minuto. A ver, yo les digo. Sí, 1658 me escribió ella. 18.33, yo vi el mensaje y le dije, no sé, no sé, no sé, 18.44, no estoy mintiendo, pasaron 11 minutos. 11, bueno, estoy mintiendo, no, no me acordaba. Pero pasaron 11 minutos y le dije, sí, ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar del sentido de la vida. No, no a través de lo que yo pienso, que sí coincido mucho, sino de un tipo que y su historia dentro de la psicología. Y entonces le dije que, que hiciera un posteo que terminó titulándose El sentido de la vida, ¿no? y, y en el posteo, en Instagram, en Facebook, dice ¿Qué enferma? ¿Enferma el desamor, los problemas, las pérdidas? ¿O el vacío existencial de no saber qué hacer en el mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Qué tema difícil este, ¿no? Qué, qué tema... ¿Saben la cantidad de gente que me, que, que me ha consultado? A veces en las entrevistas... A veces después, cuando empiezan un tratamiento... dice, Por ejemplo, estamos a 15, 20 días de haber empezado. Yo voy bastante dinámico en los tratamientos. ¿no? Entonces me dicen, Daniel, ya hicimos varios pasos, que esto y que lo otro. Y siempre miro, porque cuando tengo una entrevista con alguien que puede ser paciente para tratarlo yo le mando un mail, recordando todo lo que hablábamos, qué sé yo, para recordarlo yo, pues generalmente tengo, no tengo lugar para empezar al otro día, sino por ahí 10, 15, 20, 30 días, y le pego el estudio numerológico. Entonces muchas personas, no la mayoría, pero un porcentaje me preguntan, después ya estamos en carrera de tratamiento, este, al final no me dijiste todo lo que dice mi numerología y de, en base a eso le hablé Pero, y dice cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi misión como si fuera hacer algo en especial ¿no? la tarea de todos aquí en este plano en este mundo es, es encontrarle sentido a la vida había un señor que se llamaba William James, yo lo, 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 lo he nombrado varias veces, me acuerdo que en un taller, el último que hice en Buenos Aires de tres horas en el, en el Hotel Meliá, este, y suelo decir que, que él propiciaba esto de se necesita que lo, lo, lo emocional sin lo material no sirve, y lo material sin lo emocional tampoco. ¿no? Pero bueno, no era el caso. Este, este hombre nació en un hogar tremendamente exigente, padre y madre con crianzas muy exigentes. Fue un poco el padre de la psicología moderna, es decir, por allá, por, por eh, más o menos... 10, 15 años antes, 10, 15 años antes, pero en Europa, no, 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 no en Estados Unidos, no en Estados Unidos. Este, un, un señor, un, un filósofo, un investigador, un tal Wilhelm Hunt, H U N D T. Estaba experimentando desde la filosofía lo que podría constituirse en una ciencia que empezaron a llamar psicología o que querían llamar. Y los métodos de comprobación, para, para, para de alguna u otra forma, para corroborarlo como ciencia, empezaron con comprobaciones, con cuestiones matemáticas, con, con un montón de cosas, porque claro, con una ciencia nueva no. no. Este hombre este, utilizó unas máquinas experienciales, o experimentales, perdón, bueno, tanto que en la universidad donde enseñaba, le dieron un lugar para, para armar un laboratorio. Armó un laboratorio con todas esas máquinas donde hacían estudios este, y todo tipo de cosas. Esto fue en Europa unos años antes, en 1874 o algo así. Un poquito después, unos añitos después, en Estados Unidos, este señor William James, ya tomando conceptos, este, señaló que nada es tan doloroso como padecer ansiedad existencial. Esta cuestión de, de tener ansiedad de no saber quién soy, ni qué hago acá, ni qué quiero, ni qué nada. ¿no? Este, él decía esto sucede cuando no sabemos qué rumbo poner a nuestra vida y cuando no sabemos qué rumbo poner en nuestra vida el alma se afecta él decía el alma se enferma bueno, el alma se afecta y, y después se enferma el cuerpo ¿no? por eso este tipo dio algunas pautas este, buscando, trazando líneas que, que puedan ser transitadas para evitar esto mismo, ¿no? ¿Qué hace que nuestro día a día tenga sentido y trascendencia? Un trabajo, el amor, este... ¿Qué es Comprar una casa, hay gente que se mata para comprar una casa, ¿qué es eso del auto? Según William James, basta con recordar una cosa. Nuestra capacidad de elección, nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad de decidir, diría yo. Tomando palabras de él, él hablaba de elección, yo hablo de decisión. Eh, hay quienes dicen que James fue el padre de la psicología científica y él decía que nada es tan poderoso para un ser humano como tomar una decisión en un momento dado y comprometerse con esa decisión nada es tan poderoso como decidir nada, absolutamente nada por eso yo en mi libro Decisiones que no casualmente, no bueno, cuestión de gustos, hay quien dice, de los que han leído que es mi mejor libro, otros prefieren otro, qué sé yo. Buah. No es casualidad que haya sido más vendido, el, el libro más vendido. Muchísimas, eh, ¿cómo se llama esto? Ediciones, como 16 o 17 ediciones en papel. Buah, ahora está en formato digital, pero... Cuando, cuando cuando fue editado, tuvo como 16 o 17 ediciones, muchos, muchos miles de libros. O decenas de miles, pero bueno, no importa. Eso. ¿Por qué? Y fundamentalmente por el título. Fundamentalmente por el título. Título, la bajada del título, porque habla de eso, precisamente de eso, ¿no? Entonces, nada tan poderoso, decía William James, como la capacidad de decidir en un momento dado y comprometerse con esa decisión. Porque escucho reiteradamente esto, esto de... El otro día hablaba con, con, con una paciente este... y yo le decía no, vos no decidiste dejar el trabajo porque me hizo un montón de planteos le dije, vos no decidiste dejar el trabajo vos deseas dejar el trabajo, vos sentís que este trabajo no va más para vos después de 14, 15 años yo te entiendo y yo que te he acompañado porque estaba de alta y volvió a hacer una sesión justamente por esto este esto de hablar del desconcierto, ¿no? Esto de hablar del desconcierto. Ah, voy a fumar un cigarrillo de los que me arma mi mujer. Porque me compré una maquinita española, compré tabaco, papel ecológico, todo el. Un tabaco, bueno, que nada que ver con el tabaco. Bueno, y. Y, y me los arma Gaby porque es prolija con una maquinita que. Es muy simpática la maquinita. Pone así, y, hace track, y, y saca el cigarrillo armado. todo Bueno, entonces esta paciente me hablaba de su decisión de dejar el trabajo. ¿no? Pero, pero vino como conflictuada con todo esto. No como no sé qué me pasa. No sé. Digo, lo que te pasa es que vos no decidiste. Puedes decir, si yo tomé la decisión de dejar el trabajo. Este trabajo. Dije, no. Decidir... Es concretar, decidir no es sentir el deseo, ni sentir este, eh, la, de, la, la, la necesidad, ni sentir. decidir es concretar. Por eso lo primero que hice en el libro de decisiones fue buscar la etimología de la palabra decidir, que viene en latín de decidire, 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 que significa cortar. Cuando decido... Y yo en el libro decía una frase que me dejó aquel viejo maestro con el cual tanto aprendí este, de, de, de lo nada que sabía de todas estas cosas, hace 37 años, 36 años, de todas estas cosas de, de tener otra mirada de la vida. no Yo, yo sí que podría... Decir que la canción esa El Espejo que Pasamos es, es una canción muy, muy mía de hace 37 años, ¿no? que me, me iba justito, ¿no? Este, o que el cuento del Caballero de Armadura Oxidada, yo no era Merlín, era el Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? O sea, me queda clarísimo. Sí, sí, sí. Este, entonces contaba, un, contaba algo que un día hablando con mi terapeuta, con el doctor Héctor Jorge Touya, Touya se pronunciaba Touya, un apellido vasco francés, este, yo hablaba del tema de que tomé una decisión que no... Me dijo, mire, por más opinión que usted pida en la vida, cuando uno decide está como cuando se muere. Y yo, recordando esto, cuando escribí el libro, este, en una parte consigné eso en el libro entonces yo le dije a él en ese momento, en esa sesión de terapia, le dije ¿por qué? cuando uno decide está como cuando se muere y me dijo porque cuando uno se muere, habitualmente es algo que sea una cosa repentina que se quede muerto, qué sé yo cuando uno se muere se muere ahí, en una cama, en un lugar, está internado o en la casa, y está rodeado de que los hijos, de la esposa del padre, de qué sé yo, de quién, de los médicos... De... Está rodeado de gente. Uno, dos, tres, cinco, siete, no importa, pero el único que se muere es uno. Por eso, cuando uno decide, está como cuando se muere, porque cuando uno decide, puede pedir opiniones a, a medio mundo, si quiere pero la decisión, cuando uno decide, está solo como cuando se muere. Porque después uno no puede ir a reclamarle a los que le dieron una opinión, y vos me diste una opinión, y yo tomé tu opinión y me salió mal. Y el otro le va a decir, ¿y para qué, ¿Y por qué no hiciste lo contrario? El que decidís sos vos. Entonces, hay muchas personas que viven embrollados ¿no? este, en decisiones que creen que, que tienen tomadas y no las tomaron nunca. Y dan vueltas y esto y lo otro y no las toman las decisiones. Decidir es concretar. Decidir es pragmatizar. Decidir no es. Eh, ya decidí cambiar el auto. Ah, decidí cambiar el auto. Ah, muy bien. ¿A dónde está que lo quiero ver? No, 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 no lo cambié todavía. Lo voy a cambiar. No, entonces, no, no, ¿dónde está la, la, ¿Qué decidiste? Decís, decís no decidir. Decís que vas a cambiar el auto. Vamos va, va, va a ver cuando lo cambies. Ahí está la cuestión. Entonces, nada es tan poderoso, porque tomar una decisión cambia el curso de la vida. Un poquitito a la derecha, ¿eh? tomar una decisión cambia el curso de la vida. Tomar una decisión no se hubiera... Una, una decisión diferente no se hubiera hundido el Titanic, qué sé yo. Tomar una decisión ocasionó la bomba de Hiroshima. o la invasión en Ucrania. Es una decisión. Cambia el curso de la historia, del mundo, de la, de la vida de uno. A veces de la vida de mucha gente, que depende de locos enfermos como, como Putin o como tantos otros. Pero, con respecto a uno mismo, entonces hay mucho miedo a decidir. Hay un creer que decidí. ¿Cuánta gente dice yo decidí separarme? Ah, y ya, y ya te se No, 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 lo decidí. Eh, ya me voy a separar, pero ¿cuánto hace que decidiste separarte? Y como tres años, ¿no? No decidiste nada. Porque en ese libro de decisiones yo escribí una frase que dice que lo que uno quiere es lo que uno hace, no lo que uno dice. Uno dice, uno dice, por decir, por decir 200 cosas. Uno dice, ay, me quiero morir, pero después no se mata, o sea, uno dice, uno dice, uno dice tantas cosas, dice... ¿eh? Sin embargo, decidir es hacer, es concretar. Entonces, es muy importante. Parecería que es una cosa, pero es trascendental. Y dicho hace 200 años, 100, 1800, 1970, 2000, 150, 160 años, cuando la psicología era una cosa que no, no, no nada, recién estaban experimentando. Recién, bien, este. ponderar lo que significa la palabra decisión y comprometerse con ella un, es una cosa majestuosa. Hace 150 años, hace 5.000 años y ahora. Virginia Woolf, famosa escritora, este, decía en sus, en sus diarios que, que escribía que la naturaleza y el propio mundo, lo tengo notado, son una auténtica obra de arte pero para verlo, para darnos cuenta de ello, necesitamos, decía ella, que nuestra conciencia sea capaz de registrar la realidad que nos envuelve. Y, y William James decía que la conciencia no es una cosa, es un estado, un estado de conciencia, es estar consciente, no es una cosa, dice, ¿dónde tengo la conciencia? ¿No? Como, como el hígado. No, es un estado, no es una cosa. Estar consciente, esto es muy difícil. Entonces, decía, necesitamos, decía Virginia, que nuestra conciencia sea capaz de registrar la realidad que nos envuelve. Como 40 años después de Virginia Woolf, este, este razonamiento lo tomó un neurocientífico alemán este, y llegó a la misma conclusión. Sin conciencia, sin ser consciente de la realidad de uno, no hay nada. Por eso que las personas están metidas, o nos metemos, porque lo viví también, este, este, en un berenjenal, en, en, una, en un maremándum de cosas, lo cual trae esto que William James llamaba hace 150 años ansiedad existencial. Y no es más que esta desorientación, este vacío, este ahogarse en medio vaso de agua... Esta incertidumbre, sin conciencia no hay nada. Sin ser consciente no hay nada. Me decía una paciente que tiene ocho años de terapia, me dice, pero yo nunca, nunca descubrí esto, nunca, ¿cómo puede ser esto, lo otro? Estoy en, en, como una... Como, no me acuerdo cómo me decía, como si, estuviera, como si se hubiera corrido un telón y estuviera viendo lo que nunca vio de ella misma, de esto, del otro. Es que sin conciencia, sin ser consciente no hay nada. Sin ser consciente de, de la propia existencia y la percepción de lo que nos rodea, pero una percepción realista. Sin esas cosas las personas derivamos en un vacío sin sentido Quien primero estudió, o sea, por primera vez el misterio del vasto sentido de la conciencia humana, fue este tipo, William James. Este, es algo que, que transitó y se obsesionó, pero fíjense que, que fue un pionero de su época, ¿no? Este, era médico, eh, brillante carrera en la Universidad de Harvard. Este, creó un laboratorio para dar a la psicología una base científica. Eh... Bueno, tenía un hermano escritor también. Ahora, durante gran parte de su vida arrastró consigo una profunda crisis existencial, es un tipo que vivió en crisis durante mucho tiempo de su vida, porque se sintió presionado durante largos años de su vida, en complacer a un padre y a una familia hiper exigente. Y el tipo se perdió en eso, se perdió en los otros. Esta frase de, 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 de María. Eh, María Luisa, no, María Luisa no, María Emilia tampoco. Bueno. María Mitre, se llama Mitre el apellido, que en realidad viene de García Badaraco, un, un fundador de muchas cosas en Argentina con respecto al psicoanálisis. Los otros en nosotros, los otros en nosotros como objetos enloquecedores. Mientras no tomamos conciencia de la gravitación que tienen los otros en nosotros, podemos vivir en crisis existencial todo el tiempo. Este tipo William James, ¿no? este, fue víctima primero de una familia, de un padre y una familia hiper exigente y después de sí mismo, porque después uno se vive exigiendo cuando ya tiene edad para decidir lo que quiere y lo contrario se sigue exigiendo, se sigue exigiendo contentar a los demás o se sigue exigiendo ser perfecto. Eh, según él, esto, esta crianza, y este seguir los deseos de ese padre y de esa familia, ¿no? cuando ya podía decidir lo contrario, hizo que, que sufriera un alma enferma durante muchos años. Este, que él define que arrastró con él un indefinible desánimo. Es eso que yo llamo vacío existencial o que llamo falta de plenitud. Él, él, él llamó un indefinible desánimo. Es como no poder definir lo que uno siente. Hasta hay personas que creen que nacieron así, con ese estado. Hasta que en un momento dado, este médico, filósofo, psicólogo, encontró una obra de un, tra, un tal Renouvière, este que hablaba sobre la libertad en sí misma, la libertad en sí misma. ¿no? Es como si uno leyera el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad, bueno, este, a partir de ahí tomó una decisión, estudió filosofía y psicología, que, que había nacido en Europa unos años antes, este, y esto lo marcó para siempre, y despertó un profundo interés por su persona, por él mismo, ¿no? este, y por fin pudo disfrutar de lo que había bajando la exigencia, tomando conciencia y decidiendo por él mismo, quitando la influencia de los otros en él. Pocas cosas son tan poderosas como clarificar la elección. ¿Qué significa clarificar la elección? Entender que uno está decidiendo por sí mismo. Puede esto... Asemejarse. Me acuerdo que una vez en un seminario, una, un, en un seminario de, de estos que hacemos, hace algunos años, una psicóloga del equipo dijo al grupo, uno en la vida tiene que ser quien quiere ser, por más que esto implique parecerse al padre o a la madre, o algo que la madre y el padre quisieron. No hay problema, pero cómo se da cuenta uno si es uno o si es. Uno haciendo lo, lo que los otros pusieron en uno. Por cómo se siente, por cómo te sentís. Cuando hay ansiedad existencial, cuando hay falta de plenitud, vacío existencial, desorientación. Frustración todo el tiempo por una exigencia interminable que nunca se logra. La perfección, por supuesto. Te das cuenta por tus estados de ánimo, te das cuenta porque el alma lo padece, te das cuenta. Encontrar el significado de la vida, según William James, pasa por ser consciente de que sin importar en la circunstancia en la que estemos, disponemos de la capacidad para elegir y decidir. Ahora, algo en apariencia tan simple encierra en realidad una serie de complejidades que por eso pues yo muchas veces cuando hablo con alguien al aire, le digo, mirá, búscate a alguien porque esto solo no lo vas a resolver. Porque veo el grado de distanciamiento que tiene de sí mismo, lo alejado o lo alejada, no importa, ser humano, persona, que está de sí misma. ¿eh? Este... Él decía, las personas podemos pasar por la vida sin sospechar de la existencia de nuestra conciencia. O sea, sin ser conscientes. Podemos transitar la vida a través de otros y vivir en un limbo de esa capacidad para autopercibirnos y comprender nuestra relación con el mundo. No ser consciente de autopercibirse, no registrarse. Poner atención en lo que te rodea. De hecho, decía William James, solo cuando ponemos la mirada, pensamientos, voluntades y recursos en un estímulo, en un objetivo, logramos que eso que miramos forme parte de nuestra existencia. Si pasamos por esta vida, sin tomar conciencia de quiénes somos en cuanto a nuestra individualidad, nuestra individuación, caminaremos por un vacío absoluto, en el que nada, nada tendrá, adquirirá importancia para nosotros. La eterna frustración, el eterno vacío, el eterno desconcierto la eterna exigencia. Por eso, en, en, en uno de mis libros también, en donde yo hablaba del suicidio y de la cantidad de suicidios al año que hay en el mundo, que más o menos hay un millón, o sea, cada, cada tres o cuatro segundos se está suicidando a alguien, este, en algún lugar del planeta. Hablaba de los suicidas emocionales. Decía que hay un millón de suicidios físicos, de, de matarse, matarse la vida, quitarse la vida, no dejar de respirar. Pero ¿cuántas personas se suicidan emocionalmente? Aquellas que no son conscientes, que no están presentes aquellas que padecen de esas cosas que yo recién mencionaba, muchos millones, muchísimos más millones están afuera de sí mismas. Eso es lo que produce el no encontrar el sentido a la vida. se podría hablar, e intercambiar ideas sobre esto. Yo me, me quedo muchísimo, así como me quedo con el dios de Spinoza, ¿no? de Baruch de Spinoza, lo que él describe como dios, también me quedo muchísimo con esto que William James expresaba, la toma de conciencia. La conciencia es un estado, no una cosa, un estado estado de conciencia, aquello que aquel viejo maestro describía como el darse cuenta, que es el primer paso para encontrarse de verdad. Bueno, lo dejamos ahí, como decía un famoso periodista argentino que ya murió hace muchos años, lo dejamos ahí. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Ese maniquí que se va haciendo viejo Ignorando qué es lo que hace aquí Te pones camisa Y el vaquero de ayer sale siempre deprisa Al amanecer sacudiendo cenizas De tiempos que no van a volver Tan ruin y tan desamparado tan solo y tan ni Pa' pues Yo soy el idiota Que abordo en cuestión Una simple pelota De la situación Que rebota y rebota Con tal de no atrasar La pensión Planeando la huida De la Suicidad. Soy solo un peón de la sociedad Tan dócil y tan burro.
0: Excelente tema, excelente canción referida a esto que hablábamos, ¿no? Este, También hay frases que dicen, soldado que huye sirve para otra guerra, pero alguna guerra tenés que pelear, si te la pasás huyendo, ¿no? Este, Los cobardes escriben la historia, dice otra frase, pero la historia que vivieron otros. Entonces, digo, en algún momento, ¿viste? <risa> en algún momento... Eh, bueno, ¿qué más? Dice, bueno, eh, dice Maximiliano Eso es exactamente la ansiedad Me está destruyendo Bueno Más Ortiz dice Gracias, le dice a Eva Bueno, no se están hablando entre ellos ahí Este Eva dice, para mí, Dani, el sentido de la vida es jugar unos fichines al casino, fumar un puchito y tomar una cerveza. Bárbaro, si estás feliz, maravilloso. No puedes estar jugando 12, 14 horas por día en fichines, fumando 12, 14 horas y tomando cerveza 12, 14 horas seguidas. A lo mejor para vos un momento de bienestar o de diversión es eso y está maravilloso, que lo sea. Pero no, no es el sentido de la vida, ¿no? Este, eh, algunas veces me reconozco en mi madre, dice Adriana, y en algunas acciones, y me río sola. Bueno, está bien eso, dice ¿eh? Gisela Arias dice buenas noches de Santa Rosa La Pampa. Este. Carlos dice buenas noches, Daniel, un gran abrazo. Ángela Coronel que saluda también. Marta desde Uruguay, desde Montevideo, feliz de verte y escucharte, dice. Bueno, el teléfono de producción, no llamen, por favor, manden un mensaje de WhatsApp o un mensaje de audio. Este, ¿le encontrás sentido a la vida? ¿Le encontrás sentido a, a tu vida, no a la vida, ¿no? a tu vida? Porque lo que para unos tiene sentido su vida, para otros no lo es. O sea, no, no, no hay una verdad única ni un sentido único, absoluto. No es un tema, no es determinada cosa. de. ¿Tenés problema y conflicto de esta cuestión del sentido de tu vida? ¿Y, y, y cómo te das cuenta si no le estás encontrando el sentido a tu vida o no lo encontraste nunca y justamente por lo que sentís justamente por los estados de ánimo como decía yo justamente por, por el hecho de, de de la incompletud del vacío de, 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 de la ansiedad existencial de la frustración constante de la incertidumbre del desconcierto Just, justamente por eso el teléfono para mandar un mensajito de whatsapp o un audio en el whatsapp, o quiere o, o que hablar conmigo o, o algo, es el 54911, así lo pones en tu whatsapp, 54911, ya sabes, Argentina 911, bueno, 54911, 31 03 61 71 31 03 -6 -1 -1. Si querés hablamos, a ver, y le damos una vuelta de rosca a algo que estás sintiendo o algo que te hace sentir mal, ¿qué te está haciendo sentir mal? o qué está haciendo que no puedas sentirte bien, como lo quieras tomar, cuánto tiempo hace que no estás bien, mayoritariamente bien, digamos tranquilo, tranquila no el 100% del tiempo, pero sí la mayoría, como, como en paz. Y no hablo de dos o tres meses porque tuviste un problema, que esto, que lo otro, y bueno, y las cosas llevan su tiempo. No, hablo de años. Podemos hablar de eso. Si te sirve, podemos hablarlo. Podemos ver qué te pasa, o podemos ver qué no te pasa. O podemos ver qué decisión estás queriendo tomar desde hace mucho tiempo y no podés. Es decir, quizás pueda yo ayudarte a tomar conciencia. porque uno no se da cuenta, pero se está escapando. Hay mucho miedo a resolver, hay mucho miedo a solucionar. Por eso este hombre, William James, padeció casi hasta... una cosa media de psicosis, entrar en una, en, en una enajenación, una tocada de fondo de esas, muchísimo el hecho de seguir los deseos de sus padres ya de grande y generarse una exigencia terrible, tan fuerte como la exagerada exigencia con, con la que fue criado. Entonces uno no se da cuenta. Bueno, tuvo un despertar, tuvo una cosa, agarró un libro, le hizo algo que, bueno, lo llamó a... y tomó una decisión. Ahí tomó la decisión de que nunca más... O sea, el camino de ser sí mismo. Y se dedicó a investigar, ¿no? Este, todo el tiempo yo había leído algo, algo de él, se dedicó a investigar. A ver dónde lo tengo. Tengo tanta cosa yo. por todos lados que. Por ah. acá. Claro, fue profesor de, 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 de filosofía, ¿no? En Harvard. Este. Si sí, el tipo. El tipo vivió cuestionándose cosas y buscando la manera de lograr esta, este sentimiento agradable de armonía y, y progreso en la sucesión de ideas y hechos. No solo ideas, sino hechos concretos. No, este, no, no es un tipo que haya tenido mucha prensa, ¿eh? como Freud, pero bueno, esto ¿viste? hay destinos que son diferentes que otros. Quizás tampoco lo buscó, quizás Freud tampoco... Bah. Hay personas que vibran diferente. Este... Hay tantas cosas para leer, y hay tantas cosas para. No, no sé si aprender nuevo, sino ampliar cosas que uno sabe o tiene, tiene una idea, una formación como para ampliar lo que uno tiene como base, ¿no? Hay tanta cosa, hay tanta cosa, este, que a veces yo me armo apuntes que esto y que lo otro y es como que no, 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 no termino nunca, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer algo de acá. Hola, bueno, buenas noches a todos. Para mí el sentido de la vida es evolucionar, escuchando la voz de mi alma, siendo yo desde la humildad y no desde el ego. Gracias maestro, abrazo para todos. Dice Guillermo Seijas. Bueno, este para evolucionar, para separar, para el ego, para tomar conciencia, ¿no? A lo mejor vos tomaste conciencia de la gran cuota de curiosidad que trajiste esta vida, y de libertad, de desapego, de capacidad, de desapego, Guillermo, porque naciste así, con, como, como si fueras un viajero de la vida, ¿viste? Sin, sin apegarte a nada. ¿no? Joana Maribel Jaramillo dice buenas noches, desde de Man ah, Manizales, Colombia. Sí, Este... Bueno, si alguien quiere conversar sobre alguna cosa de estas, sobre qué te pasa, qué no te pasa, qué mal estado de ánimo estás teniendo, o algo positivo, qué has logrado o cómo has logrado separarte de ciertas cuestiones a las cuales estabas apegado o apegada, ¿no?, ¿Cómo pudiste quitarte de encima determinados estados de ánimo, malestares? Podemos hablar también de eso, si tenés ganas. Gerardo, hazte cargo.
3: Hay cosas que sé que no se pueden explicar hay cosas que pueden destruir hay cosas de fe si no seguir cosas pasan por algo Hay días que se parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe. Si no seguir, hay días que no entendes por qué te pasó. Hay cosas que te hacen bien, pero traen dolor. Que sin saber se some el amor y sos feliz No, no busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer Ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a estar bien Que no hay mal, que por bien no venga, que siempre hay días de fe Si no seguir hay cosas sin un porqué Las
0: cosas pasan por algo. Bueno, yo había escrito, como suelo hacer cada programa, un mensaje que decía, hola, buenas noches y buena semana, y se quedó enganchado ahí, no había salido. No había, no había salido el mensaje. este Así que, como suelo saludar, y, y ahora recién lo veo. En el chat, digo, ¿no? Eh, bueno O les pegó mucho el tema O les da miedo O todos tienen Todos los que están escuchando Ahí escribiendo Conectados a la transmisión O en un aparato de radio O por otro dispositivo O por el canal de YouTube de, de la radio en sí No, el mío Este todos tienen solucionado en su vida los vacíos existenciales, la ansiedad existencial, el desconcierto, lo tienen todos arreglado. Este, así que bueno, nada, me alegro muchísimo porque no hay nadie que se haya sentido identificado con esto que dije y que, y que quiera o tenga deseos de hablar del tema. Oh, me extrañó mucho. O yo no estaba viendo el mensaje de que había alguien al aire y no me daba cuenta. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo te va?
4: Daniel, ¿cómo andas? Muy bien, por ahora. Muchas gracias por por el llamado.
0: Bueno, gracias a vos por llamar. ¿De dónde son, Matías? Sí. De Benadires Tigre.
4: De Buenos Aires.
0: Sí, de Benavides, sí. Este, ¿y, ¿Y con quién vivís ahí?
4: Vivo solo, vivo solo.
0: Ajá. ¿Y desde cuándo?
4: Y me tocó irme de mi casa a los 12 años, y bueno, primero me tocó irme, y después por elección propia es que decidí seguir viviendo solo.
0: ¿Pero por qué te tocó irte, Matías? ¿Cómo te tocó? Sí, Para porque, entenderte, ¿no?
4: Porque tuve una infancia dura, o sea, padres golpeadores, acumuladores, ah. Eh, ah. entonces fue como bastante jodido.
0: Sí, claro, claro, claro. ¿Y te fuiste a esa edad, que eras muy pequeño, y, y, y a dónde, Mati?
4: A la calle, me fui a la calle, y fue en el barrio donde donde nací, en Becar. Así que de día la pasaba con mis amigos y de noche dormía a donde me agarraba la noche. Algún techo de una casa abandonada, una esquina. Había que rebuscártela. ¿Y,
0: y, ¿Y con tus padres dónde vivías? ¿En Tigre o en Becar?
4: En Becar. Nacimos en Becar. Después ellos se mudaron a Benavides y yo quedé allá en la calle. O sea, decidí quedarme allá. No tuvieron manera de retenerme, vendría a ser.
0: Ah, bueno. No habrán querido mucho tampoco porque siendo menor de edad te pueden mandar a buscar con la policía y todo y te, te traen a tu casa.
4: No, no, eso por supuesto, sí, un, una parte no quisieron mucho y como me tocó esa infancia dura, eh, me desarrollé rápidamente, eh, o sea que me etapas o sea, fui al retiro, eh, reencontrarse para renacer, fantástico, con todo tu equipo y con vos. Aprendí numerología de voz eh, hace nueve años aproximado y eso me ayudó muchísimo a resolver un poco y comprender mi vida, ¿no es cierto? Eh, me ayudó mucho más bien el, el para qué me pasó todo lo que me pasó y y si bien entiendo que fue grave y duro para, para un pibe de esa edad, hoy de adulto... Eh, Creo que lo pude resolver con la ayuda tuya, eh, después de haberte
0: con la, conocido una noche con la, haciendo zapi Con la decisión tuya. no la, la, la... Uno, uno, uno se ofrece en cosas que conoce o aprendió, a veces también por experiencias jodidas, a veces después por buscar y, y seguir aprendiendo, pero el otro es el que decide tomarlas, ¿no? La ayuda... Sí. uno puede ofrecerla, pero la decisión es tuya, el mérito es tuyo.
4: Sí, 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 la decisión del todo fue mía, pero o sea, esta vez te escuché haciendo Zapping por casualidad, me llamó mucho la atención, eh, tengo un grado de evolución 11, por lo tanto coincide plenamente en numerología, mi conducta, o sea soy como muy perceptivo, y y nada, aprendí a escuchar mis sentimientos y mi razonada o sea, lo que me hace realmente feliz, no rebuscando tanto eh, a nivel mental, ¿no es cierto? Eh, creo que todo eso lo puede... No sé si se dice curar o revertir la primera etapa, ya que comprendí para qué nos pasa a través de la numerología y a través del retiro que hice con ustedes.
0: Sí, un seminario, va.
4: El seminario, sí,
0: sí. Sí, sí, esos tres ah, días. Que justamente el, el sábado fue, o el viernes, no, el sábado hablaba con Marita que decidió, decidimos, ella me planteó dos fechas que había, porque todo enero está cerrado el lugar donde hacemos los seminarios, está cerrado, Este y después en febrero retoma, pero ya estaba todo ocupado, así que decidimos y fijamos y tomamos y reservamos una fecha para el 10 de marzo para hacer otra vez este ese seminario que fue tan exitoso eh, en el sentido de los resultados no, no exitoso porque la, la convocatoria es para pocas personas 30 35 este pero 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 lo que pasa ahí viste es, es muy es como muy conmovedor, ¿no? Como muy transformador, como muy qué es eso? Muy, muy loco. Solamente sí, lo que es la palabra es... ¿Eh?
4: Creo que es la palabra correcta es como muy loco. Es como sí. que tomamos noción de lo que realmente somos y de que nuestro cuerpo es un avatar de nuestra alma, que sí, dejamos muchas veces apagada y y nos controla el avatar de, 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 de nuestra verdadera esencia, de lo que somos.
0: Sí, la puta mente, ¿viste? y sí. Mm. Así que, bueno, entonces... por eso Por eso yo decía que este tipo, me, me gusta eso que dice, ¿no? Que que, que la, que la conciencia no, no es una cosa, es un estado, un estado de conciencia, ¿no? Este, ser consciente. Sí. Es lo que yo decía, estar, eh, lo que Aristóteles decía, estar presente, yo también, este, sabio es el que está presente, ¿no? el que está, está ahí, que está presente, en este aquí y en este ahora. Puede tener tristeza, puede tener enojo, puede, pero está presente y consciente de, de ese estado de conciencia. Es decir, está consciente, es consciente de su enojo, del porqué, y es consciente de su tristeza, del porqué. A veces... Yo tengo momentos de, 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 de cierto sinsabor, como cualquier ser humano, y lo que me pone más loco es no encontrar de dónde me viene, ¿me entendés? O sea,
4: sí, sí, perfecto, sí. sí, te entiendo,
0: sí. Sí, sí, o sea, sí. No, poder, no, poder, no poder estar consciente. Me van con la tristeza, ponele, o me van con... Pero si la entiendo, ¿no? Si entiendo de, de, de dónde carajo me viene esto, ¿no? Este pero bueno, sí, a, veces, a veces a veces tampoco lo encuentro, y bueno, y ya pasará, y pasa, un día, unas horas, qué sé yo, me reconecto, ¿no? Hay veces que estoy como desconectado, son las menos de mí mismo, porque laburé mucho sobre mí mismo, ¿no? Laburé mucho. Este, y cosa que me encantó, no fue ningún sacrificio, viste que da mucho placer, ¿no? No, por
4: supuesto, por supuesto, sí. Eh, sí, te entiendo perfectamente porque sí, si yo re retrocedo unos años atrás, estaba encerrado en mi mente y en mi rollo de mi infancia y no me daba cuenta y me quedó algo muy grabado eh, ahí en el, en el seminario, que cuando nos presentamos y contamos un poquito quiénes somos y de dónde venimos, estaba hablando, no me acuerdo quién es la señora profesional de Pelito Pelirrojo, no me acuerdo el nombre ahora,
0: sí sí, sí. y
4: yo le comentaba, y vos de, sin mirarme dijiste ¿por qué tanto enojo, flaco? Y yo te dije, ajá, ajá. pero no estoy enojado, o sea, yo no registraba que estaba enojado, y hoy me doy cuenta que estaba furioso.
0: Sí, claro, claro, claro. Y,
4: claro, y después comprendí que, que, que esa furia, no era furia sino era una tristeza muy grande, que... Claro. que se manifestaba de esa manera en la adultez, ¿no es cierto?
0: Claro, la, entonces... el enojo, la tristeza tragada muchas veces sale como enojo, ¿no? y el enojo tragado sale como tristeza y así, ¿no? Si, es pero, pero, pero hasta sí. que uno toma conciencia, ¿viste? Y entonces ahí se le aclara el panorama, y ese laburo que uno va haciendo sobre sí mismo, con otro, solo, como pueda, ¿no? Yo no pude solo, ¿qué voy a hacer? Este, cada uno... Este, este, da mucho placer no, no, no es un sacrificio es muy placentero tomar conciencia, ser consciente de uno y de las cosas, primero que es el paso fundamental para resolverla y segundo que da mucho placer porque es muy liberador
4: y es una satisfacción por lo menos para mí que no tiene punto de comparación porque sale de vos mismo, o sea de tu propia evolución
0: Sí, claro sí, sí, uno se, se reconstruye, se reconstruye, sí. sí, sí, puede ir con un terapeuta, puede ir al seminario, puede tomar de acá, puede tomar de allá, todo, todo divino, pero uno se, se reconstruye uno. Y eso es muy claro. placentero, es muy placentero, realmente es muy placentero. Este, este bueno, y, 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 y estás viviendo en lo que era que la casa de tus padres o dónde estás viviendo?
4: No, no, yo vivo en mi casa propia. Yo tengo tercer grado de primaria por mala conducta, o sea, por mi infancia me doy cuenta que desarrollé de claro, su mala claro. conducta, era peleador. Sí, me expulsaron del colegio y me tocó ir a trabajar. O sea, a los siete años me mandaron a trabajar, a un taller mecánico. Entonces eh, empecé a aprender el manejo de la plata, de, de no depender de nadie, ¿no es cierto?
0: Está bien.
4: Y a pesar de no tener estudios, eh, hoy tengo mi casa propia edificada por mí, desde cero, eh, trabajo por mi cuenta, hago herrería artística. Eh, ah, por suerte, los estudios, sé que son importantes, pero en mi caso personal no me, no, no me no, trabajaron en nada importante. como para desarrollarme.
0: Pero, a ver, son importantes para algunos que necesitan de esa herramienta o que se sirven de esa herramienta, y otros eh, son autodidactas y, y arrancan un taller mecánico como vos y te, ¿qué es eso? Tengo un amigo, uno de mis amigos que, que realmente, eh, a ver, no no es una crítica lo que voy a decir, al contrario, escribe muy mal, pero no escribe muy mal de fea letra, escribe muy mal que en el sentido de, 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 que, de que fue poco al colegio, ¿entendés?, Claro. Este. Y es un autodidacta, vos empezás a hablar de cosas y el tipo, qué sé yo, de, me, de, de mecánica, de, 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 de historia, de, de, es, es un tipo que se formó a sí mismo. Este, y que desde muy chico, desde muy chiquitito, empezó a laburar y el colegio fue un, un, unos años nada más, la primaria, no sé ni si terminó la primaria, creo que no, no me acuerdo ya, o sea, porque no conozco hace como treinta y pico de años. Este, y el tipo este hizo una fortuna, hizo, hizo una fortuna realmente, lo que es una fortuna, ¿no? Este, y no tiene ningún título. ¿Qué sé yo? Y vos ves tipos en el mundo este que son fortunas inconmensurables, ¿no? Ya, ya hablamos de otro tipo de ¿no? Como, como, como Zuckerberg, como, 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 el dueño de. de como, como Steve Jobs, viste, que, que en un taller arrancó Apple, qué sé yo, como el dueño de Microsoft, y son tipos que no terminaron la, la, la universidad. Claro. Y, y bueno, eh, qué sé yo, no, no, no. Sí, estudiar, eh, sí, está bien, sirve, pero... Eh, sirve esta, estas cosas, ¿no? De, que decía este tipo William James, ¿no? La capacidad de decidir, de tomar decisiones en la vida, ¿no? Es fundamental darse cuenta que uno se puede adueñar de sí mismo. Vos fíjate que terminaste terminaste en el buen sentido, digo, con un, con un oficio, este, que están tan perdidos los oficios, ¿no? Hacer herrería artística, que no es ninguna boludez, ¿no? este, que Son esas rejas ornamentales y todas esas cosas que son... son, bah, yo Para mí soy ignorante totalmente, ¿viste? De, 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 de cómo cuernos hacer ese tipo de cosas, ¿viste? Y, y bueno y ahí estás vos con tu casa construida por vos y con este este oficio tan 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 poco usual viste porque no, no viste que se fueron perdiendo los oficios no
4: sí se fue perdiendo y cuesta mucho eh, conseguir ayudante que que tenga noción del trabajo y que le guste o sea yo es, es mi oficio no es mi trabajo porque no me representa un trabajo hacerlo porque es lo que me nace y, y me expreso esa parte artística que también me arroja sí. el resultado de la numerología, la, la pude canalizar y hago alguna que otra escultura en hierro, pero con mucho detalle, o sea, me gusta expresarme a través de mi trabajo y como al otro le gusta, me, me lo compra, o sea, entonces me permite vivir, por así decirlo, más relajadamente, yo no tengo un mango, no tengo un mango, porque tampoco me obsesiona el tema juntar y, y, y romperme el alma, porque hoy estamos y mañana no, entonces, una, una, como un equilibrio, me permito disfrutar de, de lo que gano, me alcanza para vivir, para mandar a mi hijo al colegio, para pagar la cuota, o sea, no me obsesiona el dinero, sé que es divino, pero como que supongo que encontré un equilibrio entre lo material y lo espiritual, porque si bien me faltan algunos detalles, qué sé yo, me falta el revoque de la planta alta, no me afecta en, en el disfrute que, que que yo logré con mis cosas, con mi casa, con mi pecera, con mi mascota. O sea, creo que en ese sentido logré equilibrarme. <coughs> por eso que yo te llamaba también, que para que me des tu punto de vista. Y más que nada, yo te llamaba por el tema de sentimiento de culpa que me da cuando corrijo a mi hijo. Pero cuando corrijo me refiero a que aprendí numerología con vos y, y pude comprender muchas cuestiones de, de personales de cada ser humano al ser analizados que, que a cada uno le duele de manera diferente la misma cosa y, y su camino de proceso es diferente al otro. Entonces no intento para nada jugar a ser Dios porque a, a mi entender no sé si es mucho o poco, pero sé que hay una ley de atracción, causa y efecto y todo lo que hagamos de manera consciente con, con un resultado final negativo, nos vuelve.
0: Sí, ¿Entonces? mirá, con respecto a eso, este con respecto a eso, hay una frase que, que dice, los hijos son hijos de la vida, ¿no? Y, y entonces uno, por más que sepa numerología o lo que sepa, no importa, astrología o lo que cuerno sea, este, no está bueno utilizar estas disciplinas para ir queriendo que el hijo tome el camino que tiene que tomar porque tiene que vivir su experiencia. Uno puede ofrecerse no, no, sí. como padre, como tío, como, qué, qué sé yo, no importa, como lo que sea, uno puede ofrecerse a estar disponible cuando el otro lo precise, cuando entre en una situación conflictiva. Pero leer la numerología de un, de un chico y querer corregirle el camino para que tome por donde tiene que tomar, de acuerdo a la interpretación que uno tenga, es medio un error, ¿viste? Este,
4: claro, este... no, no, pero... Perdón que te interrumpí, pasa que por el delay, por ahí. Eh, por ahí no me sé explicar. Eh, yo tuve la falta de, de apoyo emocional de mi viejo y además de los golpes que me daba.
0: Sí, claro.
4: Por ley de la vida, y a mi hijo, en, en base a la numerología de él, le sale también falta de apoyo emocional de parte del padre. O sea, mío, jamás en la vida le levanté la mano ni se me cruzaría nunca en la vida generarle un dolor de manera consciente a, a la persona que
0: amo. No, o sea, pero lo que, que lo, pasa, lo, que, lo, lo, lo que pasa es que no... no, no. A ver, cuando vos ves numerología de un chico, a mí, a mí muchas veces me han pedido ¡Ay, Dani, tuve un hijo o tengo un hijo de siete años! ¿No me decís algo de él? ¿Qué sé yo? No. Digo, no. No no porque lo que estás queriendo es programarle la vida y entonces este, no. Ahora, sí puedo ver un chico un chico ah, un poquito más grande, de 12, 11, 13, porque bueno, tiene problemas, tiene esto. El otro día, el otro día Marita me dijo, mira hay una mujer que bueno que yo conozco de, de, de una provincia del país, este, este, conocí a él y al esposo, y, y tiene problemas con un chico que está amenazando con querer suicidarse y quieren que yo lo vea. Bueno, claro que lo voy a ver, a ver qué, qué le pasa hay que escuchar este tipo de cosas y ver qué le pasa y qué no le pasa. Pero vos podés ver que alguien tiene una situación con el padre, aparentemente en su numerología, y podés querer contrarrestar eso para que no lo sienta así, y lo va a sentir de todas las maneras igual, aunque le des la luna, el oro, el moro y todo lo demás, porque vino a esta sí, sí, vida. Sí, estoy de acuerdo con eso sí. Sí, sí, no hay manera, o sea, no no hay manera, o sea, este no, sí. no hay forma de que alguien que vino a este mundo a no sentirse escuchado, por más que vos te sientes 14 horas por día con el tipo y, y lo escuches en todo, el tipo va a sentir que no se sintió escuchado. ¿Entendés? Sí, sí,
4: eso sí. Sí, seguro, sí, por, sí. Sí, por claro. su supuesto.
0: ¿Por qué? Porque viene a vivir cierta cuestión como carencia para que le quede como tarea de resolverla, pues si claro. no... Claro. No, no, hasta también.
4: ahí estamos perfectos. ahí, sí. ahí estamos perfectos. Pasa, me parece que no me sé explicar.
0: No, a lo mejor soy yo el que no te entiende, porque no se sabe explicar. Claro. Bueno, veremos, no, no. trataré.
4: trataré. Eh, me... Yo... Siempre me remito a la numerología porque es fantástica. Y y, pues, pues. y y las carencias que tenemos vienen de orden generacional. O sea, mi viejo tuvo la misma falta, mi vieja también, yo la tuve. Y sé que necesariamente se la transmití ya a mi hijo. Hasta ahí ahí está hasta ahí estoy perfecto. Tampoco no quiero ayudarlo en nada, ¿no es cierto? Porque no tengo manera tampoco, no soy Dios. Hasta ahí lo entiendo perfecto. Eh... La falta emocional puede ser porque yo nunca estuve con la madre, estamos separados de chiquito o por lo que quiera sentir. Ahora la cuestión es que, si bien no lo reto prácticamente nunca, porque no me da motivos el tipo, es, es, se maneja, yo lo apoyo, o sea, yo confío en él, dale, qué sé yo, ponete la pava que yo confío en vos, vení que te enseño, poner el en el borde de la horma aprendelo, el tipo se siente apoyado y es un pide independiente, se desenvuelve solo el tema es que a mí me queda un sentimiento de culpa, por ahí lo reto por alguna cuestión puntual una, hablando mal y pronto alguna bobada, porque no me da realmente motivos, pero después me queda un sentimiento de culpa como si el reto no fue excesivo porque eh, estamos hago de cuenta que estamos en un café le digo dale, uno, la concha hermana si ¿sí sabes que eso se va a romper, un ejemplo pero automáticamente, o sea, no me queda para nada un enojo con él y a los dos minutos le hablo como si nada y le pido perdón. Papi, perdóname si te reté de más, lo que pasa es que estoy aprendiendo a ser papá. Los papás no saben todos, entonces, perdoname y, y él me dice que me ama y yo lo amo, pero tengo que Mirá, resolver esa yo, cuestión. Yo,
0: yo lo que escucho, me parece que lo relacionaría con que tenés tanto miedo de infringirle marcas a tu hijo como las que infringió tu padre por su destrato, más allá de si con golpes o sin golpes, que me parece que cargas con una culpa que no, no tiene mucho sentido porque viene más de tu miedo a, a afectarlo este, que de la realidad de lo que lo afectas. Me parece que en un diálogo padre-hijo y que hay un boludo, una concha de tu hermana, qué carajo estás haciendo, que esto, que lo otro. Yo las tuve con mi padre, este, y la verdad que, que no me quedó ningún resentimiento. ¿No? Este, no, no, tuve cosas de mi padre de, 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 de golpes ni nada de eso. Este, pero, pero, pero tuve con mi padre conversaciones. De, de, de che, boludo, no te parece que esto, que lo otro, no seas pelotudo porque tal cosa, tal otra. Y, y no lo tomé nunca como una... al contrario, ¿viste? Lo, 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 lo tomé como un, un tipo de, de mucho más edad que yo, que tenía mucha experiencia de vida y, y que lejos de, de corregirme tenía un diálogo cercano no se puede ser amigo del hijo porque no, porque no no porque el hijo es el hijo, no es, el padre no es un amigo, este puede tener una relación afable, este siempre digo lo mismo, yo una vez conocí un tipo eh, que era un empresario que salía de joda con el hijo, no yo un día hablando con un médico que me lo había presentado, un médico amigo mío, este que me lo había presentado le dije este tan pedo ¿no? salir de joda con el hijo y dice de joda de joda ¿no? se entiende lo que claro. estoy diciendo ¿no? Bien.
4: Sí, sí, perfecto, sí. Claro, claro,
0: no, no, no da ni un poco. entonces Claro, y no. No, por supuesto. Entonces, me parece que, que reprender un poco, retar un poco, de, 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 de ponerlo en línea. Eh, si, si, si uno ve un chico que va gateando y, y se va encarando para el lado del enchufe para meter los dedos y, y lo corrige, le, le cambia la dirección y no lo deja, y por ahí el nene grita o llora porque quería ir para ahí, uno lo saca y dice no, no, y no y, no, y bueno, no se puede quedar con culpa, está tratando de, de ayudarlo a que no haga cagada, a diferente estarle estar todo el día encima, ¿entendés?, este corrigiéndolo. Claro. y Pero yo creo que lo que te pasa a vos es que tenés muy sensibilizado la marca que podés dejarle de una, de, de una desprotección o de un destrato o de un maltrato, cuando en realidad... Estás bajando a un lenguaje que hoy es coloquial, es cotidiano y que al pibe no le van a afectar en nada. Yo, yo creo, ¿cómo se llama tu hijo? Del primer nombre, no me digas nada. Bastián. ¿Eh? Bastián Manuel. Ah, Bastián. Este, este. este ¿y, cu ¿Y cuántos años tiene? ¿Chiquito? ¿Siete? ¿Diez? Seis años
4: tiene, seis. Ah, seis. Sí, seis, sí. Seis, sí.
0: Pero ese pibe te dice, te amo, y vos esto, y vos lo otro, ¿no? Mira la, la culpa es un sentimiento de omnipotencia, como me dijo un día el gordo Bucay, ¿no? Y la verdad que me quedé con esa, con esa apreciación de él, porque está muy buena, ¿no? La culpa es un sentimiento de omnipotencia. Es decir, es la omnipotencia de pensar que uno haber hecho algo mejor de lo que lo hizo, cuando en realidad cuando lo hizo es todo lo que pudo hacer. ¿Me explico?
4: Sí, perfecto, sí, muy 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 sí, llegó, llegó a o sea, Sí, esa aplicación. Me da
0: culpa, me da culpa porque me saqué un 4. Pero cómo, boludo, este, te da culpa, te podrías haber sacado un 8. No, y no claro. si que con un 8 te lo hubiera sacado. No vas, a, no vas a, te van a dar 10 preguntas y contestas cuatro solas bien para sacarte un 4. No pudiste claro. sacarte más que un 4. Entonces es una omnipotencia, ¿eh? como que yo tendría que haber podido algo que no pude. Es un sentimiento de omnipotencia, en ese sentido. Ahora, bueno, claro. si uno, qué sé yo, no sé, le, le, no sé caminando atropella, se da vuelta y, y hay una señora mayor y se da vuelta y con el brazo la, la toca así, la, la pobre, la pobre la abuela se, se cae uno tiene un remordimiento no, no, no es que lo hizo a propósito se, se disculpa se, 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 ¿no? Este, pide disculpa, qué sé yo pero, pero pero cuando vos en un diálogo no violento Decís al pibe: No seas pelotudo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esto y qué otro? Generar culpa por eso, la verdad, no tiene sentido. Me parece que tenés una, una, una exageración sin darte cuenta de la sensibilidad y del temor de, 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 de quedarle al pibe mal instalado. Este, y yo no lo, no lo siento así. Lo siento con más como un miedo tuyo que como una, como una realidad. ¿Viste?
4: Este, sí, pues sí, sí, seguramente, sí, sí, o sea, es obvio, sí. sí con tu explicación como que sí, me cierra porque por el, lo, mío, el miedo por, es solamente por, mío.
0: Por, por lo que me estás diciendo parecería que es así, viste, es un miedo, es un miedo tuyo más que una realidad afectante, es un miedo tuyo, ¿no? Este, eh, este Es un pibe con mucha capacidad de, de, de sociabilidad, ¿no? Este... Sí, sí,
4: sí, es muy generoso, comparte mucho con los amigos y se relaciona sí, enseguida sí. en la plaza,
0: en cualquier se lado. Sí, sí, tiene mucho mucha diplomacia, mucho mucho mucha capacidad de asociarse. Bueno, ¿qué sé yo, viste? ¿Qué, qué, qué... <ríe> Hay que acompañar. No, este, pero, pero no me suena ni un poco este eh, como, como, como de verdadera magnitud culpógena lo que me estás contando. Sino que me parece bueno, que bueno. me parece que, viste que hay una frase que dice, no des por el pito más de lo que el pito vale, ¿no? Este, este. Sí. Me parece que estás como magnificándolo desde un lado un poquito, quizás traumático tuyo, ¿no? Que de, de tu historia y todo lo demás. Viste como. como, como si tuvieras que. Uy, uy, a ver si le hizo un daño con esto que le dijo. uy, a ver si. no, no, no es para tanto. No, no buenísimo. Es para tanto. Sí. buenísimo. Sí. Buenísimo.
4: y me faltaba
0: un consejo Cuando vos decís ese tipo de cosas este y se, se, te, se te sale la cadena un poco a ver en, en el buen sentido de la palabra y después decir yo te digo lo que te digo pero yo te quiero mucho los boludo, mira que te amo listo no no hay no 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 puede haber no puede haber secuela no no puede haber marca no 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 puede haber trauma ni nada no puede haber nada ¿Entendés?
4: Buenísimo, sí, se comprendió perfecto. Sí, me hacía falta y, ese y,
0: y, además, y, además, y además, este, un chico es un animalito cuando nace, que no le queda un, otra uno que domesticarlo, porque, 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 en el principio de su vida, porque al final de cuentas, este, que este, no, no razona, ningún, ningún, ningún ser humano razona cuando nace. Tiene que, que aprender a razonar claro, no porque, porque su, su vida es puro impulso, puro impulso, claro. se mea, se caga, te, toca lo que ve, eh, no, no tiene noción, es, es sensación, y emo, es emocionalidad e impulso. Después, después como, como suelo decir yo, se convierte en ser humano, porque, porque uno lo, le, le enseña a ir al baño y usar un inodoro, y le enseña a comer en un plato, y y agarrar un tenedor, es que es, es una domesticación, eh, a ver, claro. en el sentido amoroso de la palabra, ¿no? No, no, por
4: supuesto, sí, entiendo perfecto lo que me dijiste, sí, sí.
0: Entonces, una palabra sí. que cambie un poquito el rumbo o que lo que lo sacude en el buen sentido, no que lo, que le, que lo haga pensar un cachito y qué sé yo, la verdad que...
4: Claro.
0: Mirá. No, no, sí, sí, no, pero sí, yo sí. Creo me, que me, sí me ayudó mucho. La, la mejor manera de tratar a un pibe es como le hubiera gustado a uno que lo trataran, ¿no? Claro. Y, y yo creo que si tu hijo te hubiera dicho, che, no seas pelotudo, mira que esto y que lo otro, a vos no te hubiera jodido para nada, ¿entendés? Yo creo claro. que a vos te hubiera gustado que tu hijo esté encima tuyo, en el buen sentido... Y te corrijan algo y te digan, pero, pero la concha tu hermana, boludo, ¿qué estás haciendo? Y después te digan, pero es que yo te amo. Y bueno, lo que estás haciendo es lo que te hubiera gustado que te hicieran. Entonces, ¿por qué vas a sentir culpa? Claro. Es al pedo. No hay, no hay No hay ningún justificativo para que sientas culpa. Solamente el miedo.
4: Buenísimo, buenísimo. Se va a quedar un montón el panorama, sí. Sí,
0: sí yo te diría, sí, eh, Lo
4: que pasa es que yo necesitaba de alguien como vos, que me lo diga, o sea, con, con fundamento y con conocimiento, ese conocimiento tan importante que tenés. No, pero aparte, aparte...
0: Sí, es importante, es un caudal de conocimiento que, que es el que yo tengo, hay otros que deben saber mucho más, pero, digo, ah, además estás en un año muy de replantearte cosas, viste, muy de por ahí de, de, de analizar demasiado. Eh, digo, aunque sea esto, porque fíjate que, que un año 7 con un dígito 9 es, es soltar cosas que ya no se deben llevar y poner un basta ya a determinadas cuestiones. Y un basta ya a determinadas cuestiones es un basta ya a sentir culpa por tu, con tu hijo por cosas que en realidad... Este, no, no son generadoras de culpa, claro ni, ni, ni les joden a ningún pibe este, que, que le hables de vez en cuando de esa manera cuando se manda un moco, me parece que está bueno, me parece que está bueno un padre que habilite y un padre que ponga limitaciones, no límites, porque el límite es un no porque no, pero un decir, che, la concha de tu hermana, escuchame una cosa, mira, esto no es así, esto es de tal manera, o sea, que, 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 el, que ponga limitación y explique, y eso es un padre, eso es un claro. padre, el, el padre está para eso, el, el padre está para apoyar y para, y, y para decirle algo que, que no va y explicarle por qué no va. Que el no porque claro. no es el que no sirve. Cuando vos te decías no porque no y te dan un bife, y eso no sirve para nada, ¿entendés? No, no, por supuesto, no, eso jamás lo hice. El, no, porque hombre, lo digo también, yo porque soy tu padre, no, no, claro. Pero, aunque, no, no. aunque vos dijeras no, ¿por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Por qué no? Y se terminó porque lo digo yo. Eso no sirve para una mierda. Eso sí es una cagada. Claro. El no con el no, una explicación, ¿entendés? Tampoco, viste, que hay que justificarle la vida al tipo... y a justificar de todo, porque no, ¿viste? Porque tiene seis años, pero tampoco hay que devanarse los sesos para explicarle este, cuatro horas. No, mira te, te doy una explicación. Si seguís rompiendo la bola, te digo, bueno, basta, cortala y listo. Me parece que eso es un padre. ¿Viste? Claro. Me parece que eso es... Y dentro de lo que es un padre, que es, como decía Freud, la, 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 no hay nada más importante que la sana protección de un padre, dentro de la protección está el acompañar, y también está. Me cagaron un poco a pedo. ¿Qué quería que te diga? O sea... Eh, eh. A mí un día me dijo mi psicoanalista mire, hay momentos en su, en su historia que le hubiera venido bien una patada en el culo a tiempo, pero no una patada en el culo por la patada, por, la, por, la, por, el, por el golpe. Me, me parece que si su viejo le hubiera dado una buena patada en el culo en tal momento, le hubiera hecho muy bien. no Y tiene razón. Tenía razón, este, o sea que el padre es un poco eso, es el tipo que habilita, el tipo, yo me iba con mi viejo al café, con sus amigos, a veces, a veces, no siempre. Este, eh, qué sé yo Un día yo encontré un taco de billar este, y le dije a mi papá, ¿qué es esto? Me dijo, y yo jugaba al billar cuando era joven, qué sé yo, cuando tenía 20 años. ¿Y sabías? Sí, me dice, jugaba, me la rebuscaba. Digo, ¿qué vas a saber? Qué sé yo. Bueno, como a los 20 días, este, un mes, mi viejo me dijo, ven y vamos. Una noche, una tardecita, tarde-noche. ¿A dónde vamos? Me dice, vamos, vamos. Y, y nos fuimos a, a, a los billares de unos hermanos que se llamaban Navarra, Ezequiel Navarra, Enrique Navarra, que eran famosísimos jugadores de billares que hacían demostraciones, ya, otra cosa. Y mi viejo se había notado en un torneo. Este, y, y había unas pequeñas tribunas, pequeñas tribunas con, andam, con, con ciertos así, como tarimas, para poder ver, porque era un torneo de, de billar a tres bandas, que es un juego muy difícil. Este, y me llevaba con él. Y mi viejo terminó ganando ese campeonato, ese torneo. Y... Y, cuando, y me dijo: Al billar jugás en la esquina de casa. Acá es lejos. Acá no es para que vos vengas con la edad que tenés. Yo tenía 12 años, 13. ¿Entendés? Claro. Bueno, claro. Eso, eso es un padre que habilita a que juegues al billar, a que no te andes escondiendo. Te hablo de billar de hace mil años atrás. O sea, después se jugó al pool, ¿viste? Después vino el pool, bueno, este. Te, te habilita a que juegues, pero te pone cierta limitación en por donde sí por dónde no, ¿entendés?
4: Claro, sí, sí. Bueno, bien, bueno, me aclaraste un montón, entonces sí, siento que estoy diciendo bien, o sea, el tipo es independiente, yo confío en él, anda en cuatriciclo, eso y yo, se maneja.
0: <risa> pero tiene seis años, tranquilo, quedan tranquilo.
4: Seis años tiene, sí.
0: Y me di cuenta
4: cuando lo estaba haciendo bien, porque, o sea, no más allá de la ayuda de ustedes, profesionales en el retiro, nunca fui a un psicólogo ni nada, y me encontré un día, estábamos comiendo los dos, él tenía cuatro años, entonces una cabeza muy chiquita. Estábamos comiendo y de la nada le digo, lo estoy haciendo bien, pa. Y el tipo pensó dos segundos y me dice, me gusta el papá que tengo. Así que comprendió como con un razonamiento más allá de la edad de cuatro años, la, la pregunta profunda que le estaba haciendo. Entonces, qué sé yo, eso me, me dio como un empujoncito a decir, bueno, vamos bien. Más allá de que lo aprendo a mi manera, o sea, con con mi sabiduría propia, ¿no? con conocimiento porque no estudié, pero no sé, mi manera de resolver las cuestiones por ahí, qué sé yo. O por ahí me la rebusco mucho, no sé, pero... Esa respuesta de un pibe de cuatro años, o sea, como que me llegó y la única que me quedaba por resolver era esta cuestión de que... que te digo que claro, estamos en el 98% del tiempo
0: bien. ¿no? También, también te marcó la cancha un poco, ¿no? Porque te dijo, me gusta el papá que tengo. Para que te pongas en lugar de padre y no le digas tanto pa al nene, porque en realidad es más tu hijo. Yo no digo que no le digas pa, pero me parece bueno. que tenés que decirle más hijo muchas más veces que las veces que le decís pa. Claro. No le estás pidiendo que se haga un poco padre tuyo. Entonces, cuando el pibe te dice. En realidad. Lo estoy haciendo bien. En realidad, la está... palabra que yo uso para él es Gede. Bueno. Gede,
4: ponete la pava, Gede. Y le pregunté si le molestaba y me dijo que no. ¿Le, le, te molesta, sí, si no, 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 pero, no pero
0: por eso te digo, porque si le decís mucho pa. Entonces, este es como que lo estás poniendo en el lugar de padre al, al pibe. ¿no? Entonces, cuando el pibe claro. te dice, me gusta el padre que tengo, es. ...ponete en padre, ¿no?... ...esperate ahí, que está, en padre estás bien... ...claro... ...¿entiendes?... ...sí, sí... ...bueno Tigre... ...bueno... ...bueno, una,
4: grande. bueno muy, muchas gracias como siempre... ...y nada, encantado de hablar con vos otra vez... Gracias, ...y voy a estar atento querido. para el próximo retiro... ...que quiero volver a hacerlo... ...para seguir creciendo y como te último... ...te pido un consejo... De, de algo para leer, para seguir
0: creciendo bueno, un
4: poco más pues, a través de la me,
0: numerología. Me escribís en, en Instagram, te mando un abrazo grande.
4: Gracias, Dani. Hasta luego.
0: Chao, querido. Chao, chao.
5: Tuve que aprender a perdonar, ¿sabes? Con heridas graves y chichones. El alma no puede progresar, ¿sabes? Si el rencor le pisa los talones. ¡Madurar! Habituando a no culpar, sabes, a otros por lo que a mí me pasa, el daño que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa. A dudar es aceptar Que es natural No siempre vamos a acertar
0: Bueno, un amigo dice, dice Julio Sánchez Un amigo dice los títulos no hacen las personas Las personas hacen a los títulos un abrazo al sabio este Emanuel eh, dice: Hola, Dani querido, soy Emanuel, acompañante terapéutico. Hace poco falleció mi madre, hace seis años mi padre, hubo falta de padre desde niño, pero sin embargo, con el tiempo pude verlo y entenderlo. Este cuesta seguir adelante luego del fallecimiento de, de mi madre por el vínculo que teníamos, pero se sobrelleva. Ahora creo que sí hay algo que hicieron, no quedó nada de resentimiento ni nada. Entendí su pasar. Bueno, Emanuel. Este, mirá, yo no, no digo nada con la fecha de nadie, el día que quieras salís al aire, hablamos de qué te pasa, qué no te pasa y yo me ayudaré con tu fecha y con tu nombre para poder este, decirte algo. Germán Villavicencio, te digo exactamente lo mismo, este, eh, no se analiza la numerología con el número de año, con el dígito, hay que ver todo un contexto este, y en una charla al aire, no para hacer numerología, sino para hablar de algo que te pase o que no te pase, yo me voy guiando este, para decirte, este, y apoyarme en eso para decirte algo. no este Cristina dice, ¿jugabas a la carambola o al casino, Dani? A la, a la carambola, a veces jugaba al casino con, con algunos tanos del bar de la esquina de mi casa, porque los, los tanos, que eran tanos albañiles, constructores, este, este tomaban sinsano con Fernet, y, y jugaban al billar. Yo era chico, ellos eran más grandes, y ellos, los tanos jugaban más al, al casino. Al casino es un juego de billar que se juega con, en el medio del billar, se juega con cuatro palitos, cinco palitos, como si fueran los los bolos de bowling, pero en tamaño bien chiquitito, de cuatro centímetros, y hay que, bueno, determinadas cuestiones. Este no es para explicarlo ahora. Eh... Es el casino, no del casino que conocemos, de, de la ruleta, sino un juego de billar que se llama casino. Eh, bueno, nos estamos yendo, sí, los palitos blancos y el rojo al medio, por supuesto. Porfa, ¿cómo se llama esa canción? Y ahí la, todas las canciones el operador lo pone, Roque Narvaja, instrucciones para madurar. Roque Narvaja, instrucciones para madurar. Nos estamos yendo de las manos del señor a través de la mano del señor operador técnico y musicalizador don Gerardo Subirana.
5: Tuve que aprender
0: Y la producción está de vuelta con nosotros la señorita Eloísa Noral. Y ponte, Elo, guardá este tema y pasáselo a Marita, que por ahí abrimos la semana que viene con este tema y charlamos un poco sobre el perdón y sobre todas estas cosas. Voy avisando que el 10 de marzo vamos a hacer nuevamente una nueva edición del seminario este es que tanta repercusión causa en la gente que lo hace y... Así que los que quieren ir, escri ir escribiendo, no, como para ir diciendo, yo me gustaría participar, Este, eh, creo que está todavía en, en la página web nuestra, mía, va a danielmartinez danielmartinez.com.ar, eh, ahí tienen para comunicarse. Eh, claro que no le van a dar valor en nada porque no nos lo dirán nosotros, con la inflación que hay no sabemos ni... Pero bueno, un poquito más, ya van como manifestando la intención de ir y después Marita les va a mandar toda la información. Bueno, nos vamos. Este, mañana no sé quién está por acá. Eh, ya lo, ya, mañana Marce. Ay, ah, mañana Marce, dice la, la, productora vino así como muy suelta de cuerpo, así muy. Este, mañana Marce, no sé quién es Marce. ¿Quién es Marce? Marcelo Tinelli viene, o sea, a conducir, no sé, por ahí viene viste que yo laburé en la radio del siete años, ahí le digo que venga un día acá, acá y viene, viste cuando termine el programa, se da una vueltita bueno, Marcela Fernández la licenciada en psicología Marcela Fernández mañana conducirá Buenas Compañías, por mi parte mi nombre es Daniel Jorge Martínez buenas noches a todos y muchas gracias por estar chau chau
5: aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones. El alma no puede...